0: Mit Blick jetzt auf die Hamburger Innenausschusssitzung, gelingt es so die Verantwortung der Hamburger Politik für den Einsatz von Plate abzuschieben? Teilweise wird ja sogar behauptet, kein Innensenator wäre über den Einsatz informiert gewesen?
1: Ja, das behaupten sie weiter, aber trotzdem äh, durch das hartnäckige Fragen sowohl der Grünen als auch von uns, also da ziehen wir auch an einem Strang, äh, ist ähm, doch einige Bewegung in die Sache gekommen weil die erste Version, dass sie nur einige Monate im Auftrag des LKA unterwegs war und dann an die Bundesanwaltschaft übergeben worden ist, da hat der Senat sich deutlich korrigieren müssen. Sie ist als sogenannte verdeckte Aufklärerin oder nicht offen äh, ermittelnde Polizeibeamtin von Anfang bis Ende auch für das LKA, gleichzeitig für das LKA äh, tätig gewesen. Und das wirft ein riesiges Problem auf. Also wir bezweifeln sowieso. Ob es äh, dafür überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt, also das stellen wir sehr, sehr kritisch in Frage, unseres Erachtens nicht. Und dann hat der äh, Senat folgendermaßen argumentiert, sie ist eine, eine verdeckte Aufklärerin, da darf sie jetzt nicht in Bezug auf Personen ermitteln, sondern nur in Bezug auf Lagen, also tut sich was in der Szene, kommt es zu Gewalttaten und so weiter und darüber informiert sie das LKA aber als verdeckte Ermittlerin im, im Auftrag der Bundesanwaltschaft ermittelt, ermittelt sie in, dem, in denselben Szenen in ihrer eigenen Person, nicht im betreffend Lagen, sondern betreffend Personen. Das heißt, für das LKA ermittelt sie Lagen und berichtet über Lagen und für das BKA oder die Bundesanwaltschaft ermittelt sie in Bezug auf Personen. Die Frau hat also fünf Jahre lang also in Bezug auf Lagen ermittelt, wo sie nichts über Personen sagen durfte und in Bezug auf Personen ermittelt, über die sie aber dem LKA nichts sagen könnte. Das ist eine Wahnsinnskonstruktion, äh, fünf Jahre lang in zweierlei Eigenschaften, auf zweierlei äh, Rechtsgrundlagen, zu ermitteln und unterschiedlichen Ämtern Unterschiedliches zu sagen. Das halte ich für absurd. Außerdem wurden die Informationen, die sie dem LKA gegeben hat, auch noch an den Verfassungsschutz weitergegeben. Natürlich verschlüsselt, da hat es geheißen, man konnte Personen nicht identifizieren, aber wenn man weiß, dass der Verfassungsschutz natürlich auch seine V-Leute in den Szenen hat, ist es ja ein leichtes, Informationen zu verknüpfen. Also das ist eine Wahnsinnskonstruktion und was sie dieser jungen Frau auch zugemutet haben, also was die Dienst was die Dienst, was das LKA, der Staatsschutz dass dieser Frau zugemutet hat, fünf Jahre lang schizophren zu agieren, sage ich mal, das ist natürlich, haben wir jetzt erstmal zur Kenntnis genommen, die, die Debatte ist nicht abgeschlossen, in der nächsten Innenausschusssitzung werden wir da weiterreden, aber das war erstmal eine neue Information. Also das LKA und damit die Innenbehörde war die ganze Zeit Zuständig. Innensenatoren sollen an, angeblich alle nichts gewusst haben, auch die Polizeipräsidenten nicht.
0: Glauben das Sie daran, dass ein solcher Einsatz den Innensenatoren wirklich nicht bekannt war?
1: Da kann ich ja nur drüber spekulieren. Ich will mal so sagen, was wahrscheinlich sicher ist, dass ich kein Innensenator daran erinnern will ob die sich nicht daran erinnern können oder vielleicht auch nicht erinnern kann, weil sie nicht informiert worden sind oder weil sie nicht, weil sie nicht darüber benachrichtigt worden sind, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall ein Politikum und ob der das jetzt weiß oder nicht weiß, wenn er es nicht weiß, weil er sagt, ich will über sowas gar nicht informiert werden, dann ist es ja genauso verantwortungslos, finde ich, wie wenn er informiert worden ist und das sozusagen deckt. In jedem Fall geht es so nicht. Das finde ich, dass die Polizei auf diese Weise, äh, eigenmächtig so weitreichend agiert. Also das, so leicht kommen die da nicht raus, weil wenn sie nichts wissen, ist es genauso kritisch zu sehen, wie wenn sie das gewusst haben. Also drei Punkte waren für mich wichtig. Das Zweite, was sie, was die, die Polizei, die in 80 im Vortrag gehalten hat, das muss man sich mal vorstellen, nachdem sie am Anfang gesagt haben, was wegen einer anonymen Veröffentlichung im Internet, kommen wir da nicht in Aufregung. Aber jetzt waren sie schon ganz schön in Aufregung, hatten eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Und diese Arbeitsgruppe ist zu dem Ergebnis gekommen, es gab keinen Ermittlungsauftrag im FSK zu ermitteln. Damit sagt der Senat oder damit sagt dann die Behörde, damit haben wir nichts zu tun. Die Bundesanwaltschaft sagt, damit haben wir nichts zu tun. Jetzt schieben sie die Verantwortung ja damit de facto auf die als verdeckte Ermittlerin eingesetzte Iris P., Iris Schneider mit ihrem Tarnamen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch unverantwortlich, weil die Frau ist von einem... VE-Führer geführt worden die, äh, da hat der Senat an sich auch noch widersprochen, die muss jeden Abend muss die Rechenschaft ablegen was was Sache ist oder einen Bericht machen, was Sache ist und dann will der VE-Führer das nicht gewusst haben, also das wurde auch behauptet der VE-Führer wusste das nicht dass sie über Jahre im FSK tätig ist, das kann mir ehrlich gesagt keiner erzählen, also auch das muss weiter aufgeklärt werden und das dritte was weiter aufgeklärt werden muss oder was auch äh, unbefriedigend beantwortet ist, also die Polizei hat in Frage gestellt, ob es diese Liebesbeziehungen überhaupt gäbe, weil sich ja bisher keine Person gemeldet hat, die das behauptet, sondern das nur anonym im Internet gestanden haben, das finde ich ziemlich unverschämt sowas, weil das ja äh, also da wissen sie genau, dass das äh, rechtswidrig ist. Sie sagen, da gibt's eine interne Weisung, sowas darf nicht stattfinden, hätten sie es gemerkt, wenn es das wirklich gegeben hätte, hätten sie das gemerkt, dann hätten sie den Einsatz auch abgebrochen. Da kann ich auch nur sagen, wenn die Frau über mehrere Jahre in Szenen tätig ist, wenn sie solche Beziehungen anfängt und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der VE-Führer wusste das. Und hat es gedeckt oder die Frau war sogar war sogar angewiesen oder angehalten, taktische Liebesbeziehungen einzugehen oder er hat es nicht gewusst, dann ist es ein vollständiges Versagen des LKA. Also auch da kann man sich aussuchen, was einem jetzt lieber ist. So billig kommt der Senat meines Erachtens nicht aus der Nummer.
0: Iris Plate alias Iris Schneider, also verdeckter Ermittlerin für die Bundesanwaltschaft und Beobachterin für Lagebewertung für das LKA. Wenn Sie sich die Polizeieinsätze in Hamburg in dieser Zeit anschauen, welche Wirkung hatte denn die Lagebewertung durch die verdeckte Ermittlerin?
1: Das kann ich natürlich jetzt konkret nicht nachvollziehen, welche konkreten Wirkungen das hatte, aber dem Bericht der Polizei zufolge war das so, es seien, da hätte damals viele Vorfälle gegeben, Anschläge auf zum Beispiel Mitarbeiterinnen von Ausländerbehörde, deren Wa ihren Wagen oder Farbanschläge oder Verschiedenes, da gab es auch größere Aktionen, Bundeswehrfahrzeuge sind angezündet worden und so weiter. Ähm das kann ich alles nicht beurteilen, das war ja dann angeblich auch im Auftrag der Bundesanwaltschaft, aber sie, sie war angeblich für das LKA eingesetzt, um festzustellen, bereitet sich bei der nächsten 1. Dem Mai-Demonstration die Szene auf gewalttätige äh, Demonstrationen vor, dann äh, hätte das eben die Auswirkung gehabt, dass, wenn man das erfahren hat, dass äh, rechtzeitig viel Polizei, also ausreichend Polizei da war, also äh, angeblich sei es um sowas gegangen dass die Polizei informiert, rechtzeitig informiert ist, wenn gewalttätige Demonstrationen geplant werden äh, und äh, Ähnliches in der Art. Aber wie gesagt, äh, wie die äh, Berichte dann macht über, äh, an das LKA, wo sie nur sagt, die Szene diskutiert das und das und gleichzeitig der Bundesanwaltschaft und dann gab es dann auch welche, die haben das und das gesagt. Das, äh, das ist äh, finde ich äh, absolut unglaubwürdig.
0: Kommen wir zu Ihrem Einsatz beim Freien Radio FSK. Sie haben schon gesagt, es wird jetzt behauptet, es hätte keinen Auftrag gegeben für den Einsatz im Freien Radio FSK, man deutet ein bisschen an, es wäre wenn zur Legendenbildung gewesen, dieser Einsatz. Die Redaktionsfreiheit, also dafür, dass Iris Plate sich eine glaubwürdige Legende erschaffen konnte, wurde in die Tonne geklopft. So richtig, meiner Meinung nach, ist dieser schwerwiegende Verstoß gegen diese Pressefreiheit immer noch nicht im Fokus. Warum nicht?
1: Nee, das, ist, das Thema ist auf gar keinen Fall erledigt, weil das ist ja wirklich, kann man sagen, einer der kritischsten Punkte dieses Einsatzes der verdeckten Ermittlerin bzw. der verdeckten Aufklärerin. Sie hat im FSK gearbeitet, über einen längeren Zeitraum gearbeitet, sie hat in der Redaktionsgruppe mitgearbeitet, sie hatte mit, mit Menschen zu tun, die für das FSK berichtet haben, sie hat an der Demonstration, Beobachtung teilgenommen und so weiter und so weiter für das FSK. Und ähm, da kann sich der Senat nicht damit aus, rausreden, das haben wir nicht gewusst, das, das geht gar nicht. Der, der, das LKA hat die Verantwortung für diesen Einsatz, die Frau ist Mitglied des LKA, ihr VE-Führer ist Mitglied des LKA, also arbeitet im LKA. Damit hat der Senat, aber das, was immer im Einzelnen der Auftrag oder nicht Auftrag war, hat die Verantwortung und so billig kommen die da nicht raus. Also das, das Thema ist in keiner Weise ausgestanden.
0: Nach der Innenausschusssitzung am Mittwoch gibt es noch Chancen, vielleicht auch auf einen Untersuchungsausschuss?
1: Also erstmal ist die Debatte vertagt worden auf den ersten. da geht sie weiter und dann wird sich zeigen, wie weit es befriedigende Antworten gibt oder nicht. Das Problem ist, die, die Polizei hat jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Arbeitsgruppe hat auch noch Akten gefunden, ich kann mich jetzt nur auf das beziehen, was gesagt worden ist, man hat noch Akten gefunden, aber nicht vollständige Akten, aber ähm, ob es zum Untersuchungsausschuss kommen wird, ob es da Aussichten gibt, muss man erstens natürlich nach Beginn der nächsten Legislaturperiode sehen, wie dann die Kräfteverhältnisse sind. Aber wenn nicht mehr aufgeklärt wird, als bisher aufgeklärt ist durch Fragen, dann würde ich sagen, ist der Untersuchungsausschuss keineswegs vom Tisch. Dann halte ich ihn für nötig, weil man sieht ja, nur indem hartnäckig gefragt wird, und zwar auf der Basis, dass man ja selber auch ein bisschen ermitteln kann, also dass man ja selber auch Nachforschungen anstellen kann. Nur auf der Basis hat man ja bisher überhaupt Antworten bekommen. Es wäre ja von Seiten des Senats sonst überhaupt nichts gesagt worden. Deswegen werden wir weiter fragen. Ich gehe auch mal davon aus, dass die Grünen weiter fragen werden und ähm, dann werden wir das nach dem fünften beurteilen, wie weit es jetzt aufgeklärt ist oder nicht. Ich bin da skeptisch, dass der Aufklärungswille besteht.
0: Ihre Parteikollegen haben jetzt auch auf Bundesebene eine ausführliche Anfrage zum Thema gestellt. Unter anderem wird gefragt, ob der Einsatz von Iris Plater auch im Kontext der internationalen Zusammenarbeit im Bereich verdeckte Ermittler stand. Was erwarten Sie sich von der Bundestagsanfrage?
1: Interessant ist ja erstmal, dass die Bundesregierung jetzt schon vor ein paar Tagen mitgeteilt hat, dass sie, dass sie die Frist für die Beantwortung der Frage äh, verlängern muss, weil sie das so schnell nicht antworten, äh, beantworten kann. Das ist sehr interessant, weil das habe ich mir sagen lassen, ist ungewöhnlich. Das kommt zwar ab und zu mal vor, dass man zwei, drei, drei Tage früher informiert wird, die Antwort wird noch drei Tage auf sich warten lassen. Wir schaffen das in der Frist nicht. Aber sie haben das jetzt erstens jetzt sehr, relativ früh gesagt. Am 16.12. müssten eigentlich die... Äh, die Antworten vorliegen. Sie haben schon vor ein paar Tagen gesagt, die werden da nicht vorliegen, sondern nur, sondern erst am 13.01. Das heißt, es ist auch eine, um vier Wochen haben sie die Frist verlängert. Gut, jetzt ist Weihnachten, Neujahr dazwischen. Aber ich habe den Eindruck, dass sie sich sehr, sehr schwer tun mit der Beantwortung und dass sie sich sehr reiflich überlegen, was sie jetzt sagen und nicht sagen und dass sie sich vor allem reiflich überlegen, was sie nicht sagen wollen und wie sie das, was sie nicht sagen, am besten in Worte packen. Ich erwarte, dass Sie äh, auch freiwillig nicht sehr viel sagen, aber ich er erwarte mir trotzdem, dass wir Anhaltspunkte bekommen und Anhaltspunkte finden, um das, um also weiter gezielt fragen zu können. Aber ich bin nicht zuversichtlich, dass wir freimütige Antworten bekommen
0: der Hamburger Spitzelskandal ein Einzelfall oder muss man damit rechnen, dass derartige Einsätze, die ganz nebenbei mit emotionalem Missbrauch und wie im vorliegenden Fall mit schwerwiegenden Eingriff in die Pressefreiheit einhergehen, dass solche Einsätze, muss man damit rechnen, dass solche Einsätze noch öfters auch aktuell vorkommen?
1: Ja. Da, äh, da muss man natürlich mit rechnen. Äh, wir sind dem nochmal nachgegangen. Das hat äh, Es sind in den letzten Jahren immer wieder verdeckte Ermittler, auch aktiv war. Es gab Anfang der 90er Jahre ein Pärchen, was aufgeflogen ist und es gab 2004 einen verdeckten Ermittler, der äh, ebenfalls rund um die Flora tätig war der und auch noch in etwas anderen Szenen, zum Beispiel Hamburg umsonst. Der ist 2004 aufgeflogen, also zur selben Zeit, wo, wo Iris P. tätig war. Und da kann man sagen, dass sind wenn schon so viel auffliegen, werden etliche auch nicht auffliegen. Deswegen gehe ich davon aus, und glaube ich, geht, kann man auch zu Recht davon ausgehen, dass verdeckte Ermittler in der in der Szene rund um die Rote Flora oder in anderen linken Szenen in Hamburg tätig sind. ja.
0: Das sagt Christiane Schneider, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Hamburger Linkspartei und für diese im Innenausschuss der Hamburger Bürgerschaft zum Spitzelskandal und seiner Behandlung im Hamburger Innenausschuss.